0: România în direct, cu Cătălin Striblea, la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. M-am uitat un pic pe știrile de astăzi și o să vă spun cu mâna pe inimă că... mă gândeam așa, uite, e chestiunea pandemiei, acolo unde guvernul e cam reticent să ia niște măsuri din astea mai dure... Da, deși toată Europa închide, guvernul nostru spune, domnule, noi nu putem uh, controla chestiunea asta, cine unde merge și așa mai departe. Spitalele sunt pline cu bolnavi COVID, cele care au rămas nu pot asigura nevoile pentru restul pacienților. Și mai avem și altele, pensii speciale, ce să vă mai zic, criza economică, totul stă la mâna unor înțelegeri politice, dacă pot zice așa, rezolvarea ar trebui să o găsim pe undeva în viitorul guvern. Doar că viitorul guvern nu se face. Fiecare lucru care se întâmplă sau nu se întâmplă astăzi în România este legat de o simplă decizie. De o decizie foarte complicată, însă, a unui om care are de rezolvat chestiuni politice, dar și chestiuni de natură personală, poate cariera sa personală. Vorbesc de Ludovic Orban un premier cu o capacitate administrativă bună, cu înțelegerea fenomenelor în mod clar, dar care a făcut uh, și enorm de multe lucruri în politică, unele care stau așa sub semnul întrebării. De fapt statul român a fost șovăielnic ca urmare a faptului că domnul Orban avea și alegeri în față și și a ghidonat multe dintre deciziile sale tocmai în acest gând al alegerilor. Șovăiala asta, politizarea metriile din PNL Dar și pandemia au coborât partidul său de la 40% la 25%, cât a luat în alegeri. Mai mult l-a pus să conlucreze de o manieră defensivă cu aliații săi, USR Plus și UDMR. De unde credea domnul Orban că o să fie pe caii mari, uite că nu mai e pe cai atât de mari a acceptat să plece de la guvernare domnul Orban, nu tocmai cu coada între picioare, probabil silit de domnul Iohannis, și cum cariera sa este politică, este în loc în acest moment, după refuzul de a usăre de a-i da Camera Deputaților, domnul Orban s-a răzgândit. A zis, domnule, stai un pic, eu ar trebui să fiu din nou premier. Toate datele arată că domnul Orban a aseară, într-o ședință de partid, le-a spus apropiaților săi, domnule, eu mă întorc la funcția de prim-ministru, da? deși partidul propusese pe domnul Câțu. Adică ne întoarcem de unde am plecat acum o săptămână, în ciuda unei părți din partid care i-a zis domnule, nu se mai poate, până și domnul Câțu i-a zis stai un pic, că e a doua oară când îmi faci schema asta, dar și în ciuda președintelui Iohannis, care... <laughs> Nici domnul președinte cred că nu se simte foarte bine în această situație, da? Și astfel o alianță care în mod natural ar fi trebuit să funcționeze ceva mai bine nu se înțelege tocmai dintr-o problemă personală a domnului Orban. Inițial, președintele Iohannis a spus că nu intervine în această chestiune și a zis, domnule, rezolvați-o voi. Au fost mai multe ședințe acolo și mă rog, a lăsat lucrurile așa cum sunt președintele vorbește chiar acum la, mă rog, un proiect de împădurire împădurire aici lângă București și vorbește despre mediu și despre natură. Dacă domnia sa o să zică ceva și despre situația politică, o să-l dăm cu siguranță să-l auziți la radio, pentru că poate zice e ceva important tocmai pentru dezbaterea noastră. Apropo, ce legătură au toate astea cu noi, veți spune? Lumea e nervoasă, e iritată și vede o împărțire a funcțiilor. Nu că ăsta e primul lucru care se vede. Domnule, ăștia nu să înțeleg de la funcții. Și eu zic la fel, domnule, negocierea e firească, interesele sunt legitime. Este vizibil însă cu ochiul liber că avem o criză de negociere într-o perioadă foarte dificilă. Mă rog, și aici fac și o paranteză și perioada e foarte dificilă, sau chestiunea e foarte dificilă, mai ales că multă lume n-a fost la vot și partidele astea sunt mai slabe decât ar fi trebuit să fie și n-au rezultatele cele mai corecte. Dacă acum vi se pare că lucrurile nu merg bine, să știți că dacă n-ați fost la vot, e și din cauza asta. Adică veniți, dați-vă votul și oamenii ăștia o să funcționeze ceva mai bine. În orice caz, întorcându-mă astăzi la România în direct, aș vrea să-l judecăm pe domnul Orban și această piruietă Asa, da? Aș vrea să-l judecăm cu bunele și cu relele sale. Domnule, dacă așa se arată situația, îl primiți din nou la guvernare? Stați să vă dau și numărul de telefon. E 0372-069-599. Și vă întreb așa, cum priviți acest episod politic în plină desfășurare? Mai poate fi Ludovic Orban prim-ministru după mandatul anterior și declarațiile făcute în urmă cu săptămână, imediat le zic și pe alea. Sau este timpul unui nou început, cum a zis Dacian Cioloș ieri. Ea ca președintele Iohannis a terminat ce avea de zis și n-a zis un cuvințel despre criza politică din România, deci nu știm ce gândește omul care a și făcut criza asta politică foarte interesantă, adică el l-a pus pe domnul Orban să-și dea demisia, nu știm exact ce gândește, las că o rezolvăm noi în absență. Deci 0372069599, astăzi vom face judecata asta momentului, vedem dacă domnul Orban mai poate fi premier, Cel califică și desigur dacă și în politică, acolo unde e posibil orice... Te poți întoarce așa, adică Păi mai vreau să fiu prim-ministru Ah, stai că m-am răzgândit că nu mai dau ăștia funcție Vlad, salutare
1: Salutare, Cătălin Mie îmi vin în minte acum Cuvintele unui lider PSD Cuprins de sinceritate, cred că domnul Ciolacu La un moment dat, care a zis că Nici noi, cei de la PSD N-am fi putut face o harababură mai mare Ideea este, eu am altă teorie dacă ne uităm la campania prezidențială ale domnului Iohannis de la ultimele alegeri și campania aceasta, vedem că practic a fost campania domnului Iohannis și se pare că domnul Iohannis a pierdut alegerile. Și de aici cred că acest lucru domnul Orban îl transformă într-un atu și nu mai poate fi într-un fel controlat de domnul Iohannis, ca să zic așa. Pentru că am văzut, numai domnul Iohannis a ieșit în campania asta și a dat cu psd un sus și în jos.
0: Ei, hai să explicăm de ce a făcut asta. Pentru că politicienii din PNL se bucură de exact atâta credibilitate cât și politicienii din PSD. Iar domnul Iohannis, v-am mai spus, prin sondaje, prin asta este la un scor mult mai mare decât restul politicienilor. Adică lumea da, se uită da, la că... el cu încredere, știi?
1: Se pare că nu a reușit. Eu așa o văd. Și acum uh, probabil a zis, domnule Orban, stai tu un pic liniștit în campania asta, mă ocup eu, câștigăm alegerile și după aia te pun prim-ministru, ce vrei tu, președinte de cameră de deputați, președinte de senat, acum stai liniștit. A stat omul liniștit și acum să plătească tot el. Cam așa o văd. Să răspund scurt la întrebare, nu mai poate fi din nou prim-ministru, că Chiar nu poți să te răzgândești în halotă trebuie să dai un exemplu, ești în fruntea țării, dar la noi, din păcate, Cătălin, să fii politician e cea mai ușoară
0: meserie. <laughs> da? Cum? Cum asta stai? nu argumente, Cătălin.
1: <laughs> Ca să ai liceul, e facultativ. Și avem lider de la PNL, Piatra de la PNL, Foxan, care și-a dat bacalaureatul la 37 de ani și-a luat trei da. la limba română. Nu, numai la PNL, nu trebuie la să știi o limbă străină și o facultate. Da. Corect, ne uităm da. la politicieni de la Bruxelles, după 8 ani, la doamna Viorica Dăncilă da. și nu știe să vorbească englez. Dacă da. ai dosar penal, ajungi președinte de Consiliul Județean. Uită-te la Piatra Neamț. Dacă ești condamnat, ajungi primar de sector ca să nu mai spunem că se duce omul și stă de vorbă cu Sfântul Petru, cum să fie focul, și apare domnișoara cu coasa și îl cheamă înapoi. Tinere, treci că te-au votat ăștia primar. Nu poți să stai aici. Da. Deci...
0: Dar nu e asta o reprezentare a României? Știi, uh, politica nu poate fi făcută doar de intelectual, de oameni cu facultăți, ci și... Nu, de oameni... era...
1: a venit cineva la un moment dat la... Uh, dimineața la Vlad Petreanu cred că sociologul celul Duminică dacă nu mă înșel și spunea dacă mi-amintesc bine, nu pot să fiu 100% că procentajul uh, celor uh, analfabeților funcționali este undeva de 40% da, așa, așa și, aici, și aici din punctul meu de vedere s-a terminat uh, discuția, Cătălin că nu poți, nu ai cum așa, 30% a, și mai e o chestie, că să fii politician trebuie să convingi 200.000 de oameni, Cătălin, ca să ajungi în Parlament. Că dacă ai convins un milion, te proclam câștigător al da. alegerilor.
0: Îți dai seama, 200.000 de oameni, emisiunea asta, la ora asta, în modul exact. deci, între de 600 discutăm. și 700 eu un partid deci, mai de mare, discutăm. da. discutăm.
1: Adică, cum să spun, e ceva... nu poți să, să faci așa ceva. Și astăzi e... 16 decembrie, 31 de ani de la Revoluție ah, și, sincer, mie cea mai mare pandemie mi se pare faptul că PSD-ul începe să devină rezonabil față de ceea ce se întâmplă acum. Aici aici a spus.
0: E, mi-a spus c- o p- criza cea
1: mai mare și nu am votat mi-a niciodată ul da.
0: Mi-a spus un cetățean obișnuit astăzi exact aceeași concluzie. Vlad, îți mulțumesc tare mult, mai ales pentru faptul că ne-ai adus aminte astăzi că în urmă cu 31 de ani începeam drumul către libertatea noastră și că poate n-am făcut tot ceea ce trebuia să facem din punctul ăsta de vedere, sau poate nu suntem acolo unde au visat oamenii care noaptea asta, acum 31 de ani, urmau să se adune în fața casei pastorului și Teocheș, și oamenii care s-au dus în piața la Timișoara. Poate... Poate visurile lor arătau altfel, dar deocamdată asta e cea mai bună Românie pe care am putut să o facem și care stă într-o decizie a unui singur cetățean. Cristian, ești la România în direct, bine ai venit. Mai poate fi Ludovic Orban premier? Ludovic
2: Orban, trebuie bună, bună ziua în primul rând, dumneavoastră și ascultătorilor. Ludovic Orban trebuia să-și dea demisia datorită rezultatului catastrofal de la alegeri, în secunda următoare, inclusiv din, din poziția de partid. Un gest absolut normal într-o societate democratică. Din păcate, ceea ce vedem în ziua de astăzi este doar de fapt, este și impasul în care se află negocierile, este datorat de dorința celor doi președinți de partid Dan Barna și Ludovic Orban de a salva cariera politică. Eu sunt extrem de dezamăgit că după ce s-au făcut atâtea sacrificii, că se putea da carantina și nu ajungeam acum să fie sufocate ati Nu ajungeam să nu mai fie locuri în spitale. Și am avut COVID și am avut noroc să, să, am, să găsesc loc în spital. Și am văzut văzut ce înseamnă și cum oamenii în vârstă îi afectează extrem de tare COVID-ul. Și sunt extrem de dezamăgit că practic asistăm doar la o împărțeală pe funcție. Au avut un an de zile, au avut sondaje în spate, au avut tot timpul din lume să pregătească un draft de program de guvernare. USR, mă, mă refer la USR și PNL. E clar că fără UTMR nu se poate face majoritate, dar aveau sondajele și totuși nu au reușit să facă nimic.
0: Eu îți înțeleg dezamăgirea. De dezamăgirea. Bun, îți înțeleg dezamăgirea. Ăsta-i momentul. România s-a declarat România. Electoratul s-a declarat nemulțumit de prestația celor două partide. Nu le-a dat victoria. Dar suntem aici. Ce faci mai departe? Adică judecă-l pe Ludovic Orban. asta e invitația mea de astăzi. Și-a dat demisia? Ok, n-a făcut ce trebuie să facă, dar...
2: Eu cred că Ludovic Orban, dacă o să insiste să redevină prim-ministru, o să ducă PNL-ul în ace... la același procentaj pe care l au avut PNCCD-ul pe vremuri. Ah. Dacă insistă, e e foarte posibil să să rămână prim-ministru. Până la urmă este o negociere între capii partidelor politice. Însă lumea nu o să uite. Și dacă o să aibă și probleme majore la guvernare, nu trece pandemia, mai vine o tulpină de virus, o să vină criza economică și în momentul în care, care e pe de faptul că nu se mai pot amâna ratele la bănci Și dacă o să, nici nu o să gestioneze bine situația economică O să ducă PNL-ul în acea situație în care nu uh, da. Nu am uh, a
0: nicio secundă la chestiunea asta Chiar, adică eu nu sunt atât de sperios ca tine pentru PNL, îți mulțumesc tare mult. Eu cred că PNL-ul, a, sau mă rog, Ludovic Orban, au ținut o linie de plutire și că au putut să iau unele măsuri bune și altele mai puțin bune, dar astea din urmă tocmai din cauza pandemiei. Eu nu cred că PNL își pierde atât de mult credibilitatea încât într-un mandat să dispară ca partid politic unele persoane de acolo, da, dar structura în sine mi se pare destul de de solidă. Marian, bine ai venit la România în direct. Astăzi căutăm noi o decizie în locul sau pentru domnul Orban. Ce faci? Ce spui?
3: Bună, Catalina. Eu cred că, în primul rând, legat pe Orban nu a fost doar vina lui că Rezultatul a a fost așa prost. Cred că o mare influență l-a avut alte două lucruri. Primul, insistența lui Iohannis cu acel PSD, 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 care a iritat din punctul meu de vedere multă lume. Iar al doilea rând, eu personal nu am fost la vot și cred că o mare parte din populație nu a fost din același principiu. Alegerile trebuiau amânate, este o pandemie. Nu am recomandat părinților mei să se ducă la vot la 60 și ceva de ani cu anumite probleme am considerat că mai bine este să se acasă
0: deci tu n-ai fost să la i- vot Feresc, stai, să i-am... stai o secundă, tu n-ai fost la vot eu... nu
3: nu am fost nici eu la vot din cauza că nu am uh, trecut în buletin nu am uh, o rezidență da. în Anglia o dovadă clară că am o rezidență am, am primit uh, permis de muncă pentru următorii ani, dar nu am uh, efectiv o hârtie în mână ca să fac acea rezidență. Am să înțeles, de, cu de
0: tehnică nu e o voință. E, exact. Okay.
3: În, uh, în primăvară am venit cu toată familia în țară și am votat pentru uh, mm-hmm. europarlamentare și aveam de gând să fac același lucru. Dar uh, o carantină de două săptămâni acolo și o carantină de două săptămâni aici am... Uh, bloca înțeleg.
0: Am, am încheiat paranteza. Spui că nu e vina domnului Orban în momentul ăsta. Nu doar vină Bun. Și asta ce înseamnă? Că îi dă dreptul de a-și încălca înțelegerea cu proprii colegi?
3: Cred că este și o chestie de orgoliu. Eu sunt aproape sigur că următorul candidat la prezidențială va fi Radeș Bogdan. Uh-huh. Ludovic Orban în Chiar dacă va fi prim-ministru acum, în următorii doi ani, va fi schimbat din funcția de prim-ministru cu Rarej Bogdan, pentru că trebuie să-și facă intrarea. Mm-hmm. Și probabil că el știe acest lucru și încearcă să, să amâne cât de mult posibil și să nu piardă partidul din, din mână.
0: Rares Bogdan, aseară, zic jurnaliștii foarte experimentați, uite unul dintre ei, Sebastian Zahman, cu care știi că noi des vorbim aici la Europa FM, spune așa că în timpul discuțiilor de la PNL care au fost într-un format restrâns, Rareș Bogdan ar fi pus piciorul în prag și a zis uh, domnului Orban că decizia finală aparține lui Claus Iohannis. Nu lui. Și de asemenea Rareș Bogdan împreună cu doamna Turcan l-au trimis pe domnul Orban să ia semnături de la uh, USR și UDMR că îl acceptă ca prim-ministru pe domnul Orban. Dar dincolo de Șerparea asta, șopârlea asta, lucrurile astea pe care ei le fac în, între ei acolo, și mă rog, cum se desfășoară. Tu ce zici de premierul Orban? Adică l-ai testat. E ca, e, domnule, e, testat, e un an de zile, l-ai văzut cum îți place omul din punctul ăsta de vedere. Poate să ia decizii. A... E un lider, ne trece de impasurile pe care le avem.
3: Consider că e un foarte bun negociator. A demonstrat-o. Când și-a impus guvernul, a, dar a, cred, că în, a, cred că sunt soluții mult mai bune. A, categoric, a, funcția de premier va fi a PNL-ului, cu toate că mi-a dorit, de exemplu, un Cioloș sau a, altcineva să fie, a, dar sigur va fi a, a, a PNL-ului și consider chiar și din PNL că ar fi a, a, alte persoane. Ca de exemplu Rareș Bogdan, Bolojan mm. și sunt și alte nume care cred că ar face o treabă mult mai bună.
0: Nu ești chiar Rareș Bogdan în sine, nu? Că te-aș recunoaște după voce, prea l-ai lăudat. Îți mulțumesc tare mult, dincolo de glumă, uh, și președintele Iohannis o să facă niște declarații în foarte scurt timp. Poate vine domnule acolo la pădure și zice că are o nominalizare. Uh, mai luăm un telefon, da? Nu, îl ascultăm pe domnul președinte? Ia, hai să vedem că vorbește Acesta domnul
4: președinte. Aceasta este esența existenței unui, unui partid. Să guverneze, să se lupte, să ajungă la guvernare. Așa funcționează politica de când este, de când sunt partide. Dar, pe de altă parte, lucrurile sunt complicate în aceste negocieri. Doar la început pare simplu, dar cum intri în negociere, îți dai seama că sunt viziuni diferite... Sunt programe de guvernare diferite, sunt scheme de minister diferite. Și atunci trebuie să avem suficientă răbdare să așteptăm ca partidele să negocieze toate aceste lucruri. Și dacă ați spus că sunt deja 10 zile... Dați-mi voie să vă dau câteva exemple, fără să nominalizez țările, dar puteți să căutați datele foarte ușor uh, pe internet. Uh, recent s-au finalizat negocierile pentru guvern într-o țară din Uniune după 2 ani jumate de la alegeri. În altă țară europeană s-a format guvernul acum mai mult, timp după opt luni de negocieri. Deci, vă dați seama că suntem foarte departe de acel uh, calendar foarte extins. Nici nu mă înțelegeți greșit, nici nu vreau să ajungem la așa ceva, dar trebuie să avem puțină răbdare să vedem cum negocează partidele. Este posibil să se înțeleagă în Coaliția de Centru-Dreapta și să vină cu o propunere Asta aștept eu ca și președinte. Să se formeze o majoritate și să-mi propună un nume. Dacă se înțeleg PNL, USR Plus și UDMR și vin cu o propunere, o voi accepta. Că este Orban, îl accept. Că este Câțu, îl accept sau să fie altcineva, nu știu pe cine negociază ei acolo, dar la urmă vor veni să propună ceva. Este, sigur, prima variantă și sper să meargă repede mai departe. Așa că să avem puțină răbdare, să urmărim aceste negocieri fără să încerce fiecare să se implice prin articole de presă sau prin uh, intervenții. Hmm. Și pentru mine este important să se formeze relativ repede un guvern ca să gestioneze pandemia și criza economică.
0: Gata. Cam am înțeles. Da, dacă mai e ceva important, o să vină colegii cu completări sau le sufle la ureche. Domnul președinte a lăsat-o la partide și a zis în felul următor, dacă este Orban, îl accept, dacă este Câțu, îl accept, dacă este altcineva de la coaliția de centru-dreapta, îl accept numai să vină cu o propunere. Deci semnalul e destul de clar, dacă domnul Orban își joacă aceste cărți bine pe care le are și convinge partidul, atunci va fi din nou premierul României e așa, o acceptare a unei greșeli probabil, sau o soluție de ieșire pe care domnul Iohannis le oferă acum domnule, ceva de genul, am greșit asta e, bine, acum el o să ia și întrebări și o să întrebe lumea dar când l-ați demis nu v gândi la treaba asta? În fine, 0372069599. Reluăm dezbaterea din momentul ăsta. Știu că erau ascultători pe linie, dar acum deschid pentru voi din nou. L-am auzit și pe președinte. Avem imaginea completă. Julien! Alo, Bună
5: ziua! Bună ziua, Bună ziua Cătălin! Julien de la Sibiu!
0: Mai e un Julien uh... în România celebru!
5: Da, da, cea în julient uh, Bun, uh, fără nicio legătură, dar aș vrea uh, în primul rând să încep cu o mică caracterizare a domnului Orban. Uh, prin ai dat două bile, una neagră și una albă. Uh, și să mă explic. Uh, bila neagră Aș da o pentru guvernarea care. Uh, s-a încheiat de un an de zile în care a fost uh, primul ministru al României. S-a dovedit a fi un prim-ministru foarte slab. Uh, bine, și uh, situația uh, acestei pandemii a dus la o gestiune a țării. Da? Guvernul gestionează pur și simplu țara, dar. Uh, și prin uh, non-deciziile care putea să le ia chiar și în această situație, uh, începând cu o reformă poate, de depolite- uh, depolitizare a sistemului de învățământ și de uh, sănătate, care acum e mult mai importantă uh, pentru noi. Uh, acest, uh, această depolitizare a mai început-o și de și uh, în acel an de guvernare, care mulți zic guvernul zero, dar nu vor să vadă realizările acelui guvern. Și acum aș vrea să revin la bila albă. Nu intru în detalii cum a gestionat Orban, pentru că toată lumea știe și poate mulți, sunt foarte multe motive. Dar bila albă în ce sens? Pentru că s-a dovedit a fi un bun negociator. Un bun negociator de a face o majoranță în în Parlament de... nu mai este. pentru
0: că este foarte una mult de... una dintre abilitățile da. lui, uh-huh. una dintre abilitățile lui politice este capacitatea de a negocia înțelegeri, mai, mult, mai puțin văzute exact. sau nevăzute, și mai exact. are o calitate, domnul Orban, aceea că are o capacitate administrativă foarte bună, înțelege administrația din România bine și se documentează când vine la întâlniri și asta mi-a spus o foarte multă lume care a fost impresionată exact. de de siguranță exact. Aș vrea să suna. fac
5: da, aș vrea să fac o precizare. Părerea mea, soluția mea ar fi ca domnul Orban să fie uh, șeful Camerei Deputaților, deci să nu mă înțelegeți greșit, uh, are această atitudine de a negocia și de a face alianțe în Parlament și aduce uh, un plus reformelor pe care alianța USR+, PNL și UDMR le pot face în par- Parlament. Și aici aș vrea să vă contrazic pe dumneavoastră că USR+, nu a fost de acord cu numirea domnului Dacian uh, da, nu Dacian și, ci uh, Ludovic Orban ca uh, șeful Camerei Deputaților, ci nu a fost de acord de a numi Uh, și uh, la șefia de Deputatiilor și la guvern om de la PNL. Okay. Eu cred că soluția cea mai bună ar fi uh, ca Dacian Cioloș să fie uh, premierul României, pentru că uh, dacă e să discutăm doar câteva amănunte uh, prin uh, ce a făcut acel an, în acel an, în 2016, care mulți îl consideră anul zero, doar depolitizarea sistemului de sănătate și de învățământ. Da? Numirea pe funcții ca manager de spitale și directori de școli să fie pe meritocrație, ar, ar uh, elimina uh, uh, corupția, nu 100%, dar 60%, pentru că toți banii din uh, 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 banii publici. Sunt în aceste două ministere. Acolo se fac investiții, acolo se fac contracte, acolo se fac uh, uh, tot felul de alianțe pe uh, cumetrii, pe rudenii, pe... și de acolo s-i... încep să se ducă să uh, dispară banul public. It's mulțumesc foarte
0: mult, Julien. Da, de acolo încep problemele, dar domnul Cioloș, care este reprezentantul unui partid mai mic, și care nu are o structură administrativă uriașă în teritoriu cum are PNL, poate să răspundă la presiunile care vin dinspre structura respectivă, adică PNL e un partid mare, e așa că un partid stat, acoperă funcții, zone, știe unde să se adreseze, adică are capacitatea de a conduce România, are o putere reală, USR de-abia construiește chestiunea asta o fi oare posibil să, să facă schimbul ăsta și evident ca PNL-ul un partid de atât de mare să accepte un premier de la USR vă dați seama cum va fi în partidul respectiv 0372069599 Claus Iohannis a declarat în urmă cu câteva momente că da, dacă majoritatea mi-l propune, îl desemnez pe Ludovic Orban, să fie acesta semnalul de care PNL-ul avea nevoie. Sorin, bine ai venit, salutare! Nu e Sorin? E pe linia 10 suntem. Răzvan, salut Răzvan. Răzvan. Iartă-mă.
6: Bună ziua, nu face nimic. Uh, tot de la Sibiu vă sunt și eu.
0: Ia-s. Ce uh, mai face rezistența sunt... mai e la Sibiu? Uh,
6: mai este <laughs> latentă. <laughs> um, nu stare latentă. Sunt de acord cu antevorbitorul meu, sunt de acord cu bila cea albă în ce privește diplomația și capacitatea de negociere a domnului Orban. Este până la urmă din 91 sau 92 în politică. Ai ca politic nu se poate spune contrariul. Dar dacă e să judecăm complet pe pe domnul Orban ce privește și punctele negative cred că se găsesc mai multe bile negre decât albe, de exemplu cum a gestionat și a organizat până la urmă penele, alegerile acestea de exemplu văd oarecum responsabil pe pe domnul Orban pentru rezultatele în general, pentru prezența scăzută, de exemplu, cu Decizia de a uh, le susține în decembrie, în 6 pe 6 decembrie, la doar două luni după, după ultimele 27 septembrie adică, locale.
0: vrut amânate în primăvară, asta spui?
6: Eram totuși la sfârșit de ciclu electoral după europarlamentare prezidențiale, locale și acum veneau sus ultimele. Ne aflați și în pandemie pe deasupra și le pun la doar două luni și câteva zile după ultimele. Înțeleg că PNL scădea în sondaje din cauza lor, într-o fel pentru că tocmai ce vorbim într-o vorbitură legat de, um, de, de politizare. că nu a fost, nu a, existat, nu a existat inițiative în sensul ăsta, am văzut și scandalul de la Mureș cu direcția Silvica sau direcția apelor ce, ce a fost acolo. Și Uh, Scăzând o sondaje înțeleg că au forțat alegerile haide să facem acum, să susținem acum alegeri, să le organizăm acum, pentru că altfel o să continuăm să scădem și mai este Bun. că PSD și inclusiv USR Plus uh, le o amânate. ascultă deci un secundă. E p-ai... un fenomen ce se numește voter fatigue, uh, fenomenul de a votantului. E nu adevărat. pot să... Uh, Să le fie chiar atât de rapid, sunt totuși doar două luni de zile nu se crease nici măcar uh, o miză pentru alegerile astea, că e tot, se tot, uh, s-a tot vânturat.
0: Miza e de... modernizarea României, dar e un moment esențial. Dar ascultă-mă un pic. Dacă domnul Orban da. s-a da. întors după ce și-a dat demisia. Stai, domnule, ce zice așa? Zicea în felul următor. Am făcut, mi-am făcut datoria față de România. Românii care au participat la vot au decis. Obiectivul este în felul următor. Demisia mea vrea să arate un lucru limpede, nu mă cramponez de nicio funcție, nu pun condiții. Pentru mine interesul României deasupra interesului PNL și deasupra intereselor mele personale. Asta zice domnul Orban după ce pleacă din biroul lui Claus Iohannis, vine seara așa la televizor și zice Români, țărișoara deasupra ceea ce cred eu. Două săptămâni mai târziu... Ce să vezi că țărișoara nu-i mai dă funcție și domnul Orban zice, bă, dar eu vin înapoi la guvern că dacă nu se termină tot. Iar domnul Iohannis ce zice, ce să fac? Eu îl accept. Cum arată asta în ochii populației din România? Păi, dar în politică se poate accepta orice, adică, bun, am acceptat noi lucruri mai rele, dar parcă veneam așa, într-o perioadă de limpezire.
6: Uh, să luăm pe rând. V-am ascultat de la începutul în emisiunii și spunea că s-ar putea, era probabil. Ca Iohannes să să-i fi forțat demisia. Sunt convins că a fost urba de o sinucidere demisie. că și-a dat demisia. Nu a fost voința lui, nu a fost vrerea lui, ca să zic așa. A fost din cauza că Iohannes l-a considerat un uh, autor uh, moral al acestor alegeri, cum s-au uh-huh. rezultatul lor dezastruos. Și um, astăzi, când domnul Iohannes, a ascultat și declarația dânsului, a spus, practic a aruncat mingea în terenul partidelor, dar uh, cred că oarecum, uh, uh, și spunând ce a spus practic, indiferent cine va fi ales, nu? indiferent la ce uh. întregeri să ajunge, că este, să da, că... Ceva, că este uh, domnul Câțu sau domnul Orban, pe oricine. Dar asta e un fel de, mi se pare, o, uh, o subtritate, în sensul că... Uh, nu o recunoașterea faptului că a îngreșit atunci când uh, l am forțat să zic pe domnul Orban, It's... ci în sensul că nu cred că mai revine domnul Orban, ales care deja eu o, o zic, zic, că zic că mai revine. Îți mulțumesc fel,
0: Răzvan, îți mulțumesc, vreau să-i ascult pe toți care sunt pe linie uh, eu cred că tocmai revine domnul Orban, adică domnul președinte a fost pisat cu întrebările de jurnaliști și a zis, domnule, dacă mi-l oferă majoritatea, ce zăvacem? Ei să se înțeleagă acolo, nu eu. Sorin, salut!
7: Uh, bună ziua. Uh, voiam să vă spun că nici eu nu am fost la vot. Uh, mă scuzați?
0: Da, am, am făcut și eu așa. Da. Adică mi-am exprimat nemulțumirea da, onomatopeic. Da. Uh,
7: nici nu am avut cu cine să votez. În mod normal, aș, dacă aș fi ieșit la vot, aș fi votat cu PNL, dar uh, din momentul în care Claus Iohannis a... Considerat că e necesar să facă el politica PNL, să-l aducă pe domnul Chirica de la Iași, în partid. Nu știu dacă-l știți pe domnul ăla care.
0: Știu despre cine i
7: El de două luni cu 200.000 de euro sau acum e mai mare cu, cu casa, 200.000 cu de euro în contul. Da, da. da.
0: Uh, și
7: nu numai, deci în momentul în care s-a dat drumul la traseist politic, în momentul în care președintele Iohannis, care din punctul meu de vedere nu prea are legătură cu politica mare, a fost catapultat așa de la Sibiu fără nicio experiență și cred că nici n-a reușit în primii patru ani de mandat să-și acumuleze experiența asta. Eu cred că vinovatul este Claus Iohannis, se vede și acum de altfel că nu are o experiență și toate aceste m, lucruri care nu se suprapun și declarații cred că sunt doar vina lui. De altfel, lui a și coordonat toată perioada aceasta de criză și cred că a făcut-o foarte, foarte slab. N-am ieșit la vot tocmai pentru asta, pentru că s-au luat măsuri diferite față de diferite categorii ale populației, cred că impuse tot de la nivel de cotroceni. De ce cred că a venit uh, Asupra declarațiilor și Claus Iohannes Și domnul Orban Păi putem să ne uităm un pic și la PNL Și la celelalte partide Nici nu prea ai pe cine să alege de acolo Între noi fie vorba Adică domnul Orban are și o experiență A demonstrat chiar și în criză Și înaintea crizei Că foa, poate fi un prim-ministru Decent Cred că i-a depășit pe mai mulți în, Din cei care au fost în ultimii 30 de ani Dar uh, Mai mult decât atât dacă se vrea ruperea pisicii Și cum spun cei de la USR Domne, să nu mai fie cine a fost Să fie ceva nou De ce nu vin cu o propunere de premier nou Uite, tot se merge pe filiera aceasta uh, Germanofilă Haideți să luăm exemplu de la Austria Un cancelar de 30 de ani să pună Propunere pe de, sec, pe de prim-ministru Pe secretarul general actual al PNL Sau de Vlad Voiculescu, pentru că am văzut că și el își foarte multe funcții. Unul dintre cei doi.
0: Bine, să nu fim, uite, măcar și emisiunea asta, hai, că, hai, să nu fim utopiști. Deci niciodată PNL nu va accepta un premier de la USR. Cine face asta, moare politică. Adică îi dă foc partidul ăla. Nu e decât e o clar, soluție aici. e adevărat.
7: Să fie de la PNL. S-a Atunci, că cea mai
0: bună soluție, domnul Orban, da?
7: așa e în politică, spui declarații, te întorci, vii, dar se mai politica? întâmplă lucrurile acestea. Dar dacă da, nu, da. să pună un tânăr. Să pună un tânăr, secretarul general nu... actual sau a, alt
0: tânăr. Știu. Uite, a pus un tânăr pe domnul Câțu, că e mai tânăr, îți mulțumesc tare mult, Sorin. Nu vrea domnul Orban. Domnule, dacă nu-i dă aia la cameră, nu se întâmplă. Și uite, așa, în politică ne-am învârtit și am ajuns tot la domnul Orban. Și de aici, că asta e minunăția politicii, orice argumente și justificări se pot găsi. Doamne, presiunea e atât de mare. Ce să facem? Îl punem tot pe domnul Orban. Simona, salut! Bună ziua! Bună ziua!
8: Um, da, domnul o este... Mai bine, mai bine să nu fie premier, cu toată că...
1: Mai bine adversat.
8: Adversat. așa. Da, deci nu mai cum să ai încredere într-un om care s-a retras odată, care a împrumutat România în halul în care a făcut-o, iar ideea de a pune un tânăr, adică o persoană care practic nu are niciun fel de experiență în niciun domeniu, mi se pare
0: da, uh, bun. copilărescă. Totul e discutabil, mai puțin aia cu împrumuturile. Câțul și România în sine nu are de unde să ia al, al, alți bani, adică, nu știu... Când mai auzi pe Da, Dar poate spun... să
8: negocieze Ce? un pic mai bine.
0: Păi, da, avem Ar Nu pot negocia
8: nici... un pic mai bine. Ați putut negocia promotori... pentru români, dar el. Nu bine. De fapt, este că domnul Câțu este adeptul băncilor, că doar acolo a lucrat.
0: Oh, wow. uh. Dar stai un pic. Stai un pic, deci România are niște cote de împrumut relativ bune, foarte bune, dar atenție, cu cât o țară se împrumută mai mult, cotele alea cresc. Și nu uita că din cauza chestiunilor bugetare, România nu se poate împrumuta la banii cei mai ieftini din lume, pentru că și oamenii aia... Pentru că, că nu are negociatori buni. Nu, pentru că România plătește din banii ei pentru și Pentru că și nu sală. trimitem negociatori nu, buni. Pentru că mare nu. parte din negocierile astea au fost purtate de oamenii de la Banca Națională, să spunem și asta, dar atenție... România cu banii aceia plătește pensii și salarii și fiecare om care ne împrumută să uită așa și zice, ce-ai făcut mă cu banii mei? Fii, păi da, zice, dar și eu și da, dar nu destule.
8: Da,
0: da, asta n-ai Păi, Nu, nu destule. Nu plătim cu toții destule ca să acoperim gaura aceea imensă. Adică România cheltuie tot ce câștigă pe taxe și impozite dăm pe pensii și salarii. Și nu din cauza că taxele sunt mici, ci pentru că sunt neculese Multe dintre ele și pentru că noi cheltuim aberant de mult. Eltuim lucruri care nu ne permitem. Orice în care ne împrumută cu acești. Dacă ne
8: împrumută acești, acest guvern, bine, fost guvern, ca mai avem unul așa de probă, până se investește noul guvern, ne va vinde complet. Este o, Din punctul Bun. meu de vedere, este o scuză pentru a privatiza transelectric CSR și absolut tot. Ei asta vor. Ei vor să scoate toate companiile care au mai Ai, rămas Da, și
0: privatului. Nu știu nici dacă e rău, nici dacă e bine. Știi care e alternativa? Păi evident că e rău. Dintr-un milion, 200 de de... Slugele
8: Uniunii Europene.
0: Slugele Uniunii Europene. Spectaculoasă exprimarea asta. Nu mai bine facem atunci un stat de 600 de de lucrători la stat?
8: Nu, dar putem să facem un parlament unicameral.
0: Și cu ce economie am făcut cu asta? Ați adică mai
8: mulți bani la buget, mai mai dăm atâția
0: bani. Aoleu, te rog, nu mai crede în sloganuri, că cine spune asta nu e. Nu acolo e marea cheltuială a României să deci
8: Dumnezeu. eu am votat la aceste alegeri parlamentare și am votat cu PSD-ul pentru că nu știam de aur, și am votat cu PSD-ul Dar, pentru că îmi plac, și am votat cu PSD-ul ca să nu iasă PNL-ul, așa am făcut în 2000. Am votat cu Clausia Hanis ca să nu iasă ponta Și sincer
0: mai bine ieșa ponta Bine, îți mulțumesc Te mai aștept să știi că emisiunea s-a încheiat De asta No, Mi-a făcut un reproș Dar chiar s-a încheiat această emisiune Și a și depășit timpul alocat cu vreo 45 de secunde pentru care mi-ai bucurăștia, nu va strâmba, să va strâmba la mine în momentul ăsta când trebuie să-i dau legătura către știri. Simona, ești invitata mea data viitoare, mi-a făcut plăcere, stăm de vorbă, vin și eu cu sloganurile mele, i-ale și tu pe ale tale, dar să știi, chiar te aștept. Gata, am terminat sorin. La revedere, spor la treabă.